0: Padre vogliamo ringraziarti per quello che tu hai fatto questa mattina, il nostro cuore è totalmente disponibile al tuo spirito, alla tua presenza e ti chiediamo ancora di parlare alle nostre vite perché la tua parola è un'ancora, è luce per noi, la tua parola illumina le nostre menti e ci dà grazia di comprendere i misteri che sono nel mondo spirituale e che sono nascosti in Cristo ti preghiamo affinché tu possa raggiungere anche online tutte le persone che stanno seguendo tutte le persone che sono a casa in questo momento che sono connesse Raggiungili con la tua presenza con il tuo amore e con la presenza tua Spirito Santo compi miracoli segni prodigi per la loro vita fai in modo che anche lì succedano miracoli come tu sai fare affinché il nome di Gesù sia glorificato ti ringraziamo nel nome di Gesù Amen e Amen Alleluia Allora, questa mattina continueremo a parlare sulla restaurazione del tabernacolo di Dio. Questa è la sesta parte e oggi parleremo in modo particolare, inizieremo a parlare dello spirito di intelligenza. Lo spirito di intelligenza è una delle caratteristiche della persona dello Spirito Santo. Gesù capisce tutte le cose, dite amen. amen. Gesù non soltanto capisce tutto, ma Gesù ci capisce perfettamente, dite amen. Ora, quando parliamo di intelligenza, dobbiamo subito fare una differenza tra intelligenza naturale. L'intelligenza naturale viene data da una mente naturale. Quando parliamo di intelligenza naturale stiamo parlando di una capacità, di una proprietà della mente un'abilità una capacità a poter ragionare pianificare risolvere problemi pensare avere delle idee tutto viene trasmesso attraverso un linguaggio che sia verbale o che sia fisico quindi la mente naturale dà spazio a un'intelligenza naturale. Dite Amen per favore. Tutti coloro che non sono in Cristo, tutti coloro che sono in Adamo, hanno una mente naturale, ma non hanno una mente spirituale, perché la mente spirituale è l'intelligenza spirituale entrano nell'individuo attraverso l'esperienza della nuova nascita. Fate così se avete afferrato. Ora, esistono diversi modi per definire l'intelligenza naturale. L'intelligenza naturale si suddivide in intelligenza emotiva. Che cos'è l'intelligenza emotiva? è un aspetto dell'intelligenza che è legato alla capacità di riconoscere e utilizzare le proprie e le altrui emozioni perché sto dicendo questo? perché in una mente e in un'intelligenza naturale adamica ci sono delle emozioni dite amen in Adamo prima della caduta non c'erano le emozioni negative ma dopo la caduta non solo in Adamo ma in tutti coloro che nascono per la legge di trasmissione in Adamo queste emozioni vengono trasferite come un DNA dite Amen. Paolo dice l'uomo naturale non comprende le cose dello dello spirito perché sono follia per lui quindi una mente naturale può produrre un'intelligenza naturale quindi questa intelligenza naturale ha l'intelligenza emotiva c'è un'intelligenza naturale sociale chiamata così L'intelligenza sociale è la capacità di sapersi relazionare con altri in maniera efficiente. Questa è un'intelligenza, è un'abilità che l'uomo anche in Adamo ha più o meno sviluppata. Poi c'è un'intelligenza collettiva. L'intelligenza collettiva è una misura di quanto due o più individui possono intraprendere un lavoro e possono intraprendere un'opportunità di lavoro collettivo vi faccio un esempio l'intelligenza collettiva è l'abilità che due o più persone hanno di lavorare per lo stesso scopo la chiesa è fatta di una collettività Che non è naturale soltanto, è spirituale. E abbiamo questa abilità che Dio ci ha dato per poter lavorare tutti per uno scopo. Qual è questo scopo? Vedere la gloria di Dio su Milano e su tutta la parte dove Dio ci ha messo, in tutte le città. Amen? Ora, c'è una quarta intelligenza per chi sta prendendo appunti, che è un'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è una disciplina che appartiene all'informatica, tutto il mondo informatico ha una mente e ha un'intelligenza che viene definita artificiale, ma a noi interessa l'intelligenza spirituale. Ed è questo spirito che era su Gesù dillo era su Gesù lo spirito di intelligenza dice Isaia al capitolo 11 verso 2 lo spirito di saggezza lo spirito di intelligenza riposerà su di lui un'intelligenza non naturale soltanto un'intelligenza che viene chiamata intelligenza dalla Bibbia spirituale siete qui? Quanti dicono amen? amen? Colossesi capitolo 1 verso 9. Colossesi capitolo 1 verso 9. Paolo dice: Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, Colossesi 1 9. Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi, di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale. Paolo sta usando dei termini in greco quando dice siate ricolmi della profonda conoscenza. Questa parola conoscenza è una parola che significa in italiano informazione. Quindi lui prega affinché l'informazione della conoscenza della volontà sia su ogni credente di colosse ma scenda in ogni individuo con ogni sapienza e con ogni intelligenza spirituale. Paolo pregò affinché avessero non soltanto una conoscenza della volontà di Dio per informazione, io posso sapere qual è la volontà di Dio per la mia vita, in un modo superficiale, E invece posso avere la comprensione e posso chiedere a Dio che mi dia la comprensione per non rimanere nell'ignoranza spirituale di qual è la volontà di Dio per la mia vita. Siete qui? Ora, la parola comprensione in ebraico ha l'idea di un acuto senso dell'olfatto. Quando tu preghi per la comprensione, una delle cose che fa l'intelligenza spirituale è che apre il dono, chiamato così anche da Paolo, del discernimento degli spiriti chi ha una mente e ha un'intelligenza spirituale attiva non guarda come guardano gli uomini naturali perché la mente è l'intelligenza spirituale che è in te che è già in Cristo dentro di te Quindi per un fattore di posizione, perché tu sei in Cristo, hai già una mente spirituale e hai già un'intelligenza spirituale, ma bisogna attivare e crescere nell'intelligenza e nella mente spirituale che Dio ci ha dato. Come cresciamo? Attraverso la rivelazione della parola di Dio quando questa arriva dentro di noi la nostra mente si allarga molti credenti nati di nuovo rimangono sempre le stesse persone perché? perché la loro mente rimane sempre la stessa di quella di quando hanno conosciuto Cristo siete qui? quando tu ricevi Gesù tu ricevi un'intelligenza che è soprannaturale e Dio vuole aprire la tua mente spirituale Dio vuole aprire la tua intelligenza spirituale per poterti fare comprendere I misteri della sua volontà e di quello che Lui sta per fare nella tua vita e attraverso la tua vita. Gesù aveva su di sé, non soltanto perché era Dio, ma anche come uomo, Lui aveva una mente e ha ancora ora una mente e un'intelligenza spirituale acuta. Guardate cosa dice Matteo 22, 18. Matteo 22, 18. Quando c'è una mentalità aperta e un'intelligenza spirituale aperta, una delle cose che si manifesta è il discernimento. Tu inizi a comprendere cose che gli altri non comprendono. Perché? Perché l'intelligenza che Dio ti dà ti porta in un livello superiore. Siete qui? La Bibbia dice che Daniele e i suoi amici erano più intelligenti di loro di tutti gli altri eunuchi e tutti gli altri astrologi perché su di loro c'è uno spirito diverso lo spirito di Yahweh siete qui? su di te, dentro il tuo cuore dentro la tua mente non c'è più solo una mente naturale c'è una mente superiore che è la mente dello spirito di Dio il tuo spirito è rigenerato, dite amen. amen. Guardate cosa dice Matteo 22, 18. Ma Gesù, conoscendo, sapete questa parola: conoscendo che cosa è? La parola conoscendo qui, è, ebbe la comprensione della parte più intima di quegli uomini. Gesù conobbe la loro malizia. Come fa a conoscerla? Se la malizia è una cosa interna, nel loro cuore, nei loro pensieri. Perché Gesù era collegato ad una mente che non era la mente di Adamo, era la mente spirituale. E quando tu hai la mente aperta nel mondo dello spirito, Dio apre i tuoi occhi spirituali e ti inizia a far vedere cose che altri non vedono persone possono mettere una maschera Gesù li chiama ipocriti la parola ipocriti dal greco è attore attore tu ti metti una maschera in chiesa fai una parte come gli attori Poi ritorni a casa e ti metti un'altra maschera. Siete qui? Gli ipocriti sono così. Gesù vide dove gli uomini naturali religiosi non vedevano. Davanti alle persone tu puoi apparire tranquillo, puoi apparire quello che non sei, ma chi ha una mente che è spirituale, è un'intelligenza spirituale, inizia a vedere cose che la mente naturale non vede. Seconda cronache, scusate, prima cronache 22-19, prima cronache 22-19, come possiamo ricevere l'intelligenza spirituale, come può ampliarsi, attivarsi la nostra intelligenza spirituale? Ce lo dice qui lo scrittore. Disponete dunque il vostro cuore e l'anima vostra a cercare il Signore vostro Dio. Poi alzatevi e costruite il santuario di Dio, il Signore, per trasferire l'arca del patto del Signore e gli utensili consacrati a Dio nella casa che deve essere costruita al nome del Signore. Cosa sta facendo il Signore? Ci sta dando una chiave per avere una intelligenza spirituale e per avere la mente di Cristo. di Amen. Cosa dice qui la parola? Disponete il vostro cuore. A me piace più un'altra traduzione che avevo trovato ieri notte: applica il tuo cuore. E la tua anima. La parola anima dall'originale è applica la tua mente. A fare che cosa? A cercare il Signore. Dillo a te stesso, devo applicarmi. Applicarsi significa fare uno sforzo per cercare qualcosa mai trovato prima. Siete qui? Applicati. Non solo con il cuore, ma con la tua mente spirituale. Chiedi a Dio di farti entrare in nuovi livelli di intimità e di conoscenza, non in una mente naturale, non un'informazione, ma la rivelazione, a meglio dire dall'ebraico, l'illuminazione della rivelazione. E la Bibbia dice che in quel tempo si applicarono per fare che cosa soltanto per ricevere informazione soltanto per ricevere una novità no per poi lavo lavorare Dio ti dà perché tu lavori perché tu non ti stai con le mani così a guardare ma inizia ad agire su tutto quello che lui ti chiederà di fare dite amen per favore ora L'intelligenza spirituale non apre soltanto il dono del discernimento, ma permette a ognuno di noi di crescere nella sensibilità verso gli altri. Se tu hai una mente non rinnovata, se la tua mente spirituale è ottusa, chiusa, non è rinnovata non è aperta non riceve più da Dio non hai più dentro di te i pensieri di Dio le vie di Dio le intenzioni di Dio cosa succederà? che si chiuderà la sensibilità dite Amen. sapete qual è uno dei problemi della Chiesa? diventare superficiali e insensibili verso gli altri noi siamo qui per influenzare gli altri noi siamo la luce del mondo quanta luce c'è qui quanta luce c'è la luce influenza quanto sale c'è qui voi siete il sale della terra ma se il sale diventa insipido perché diventa insipido perché diventa duro duro che significa che non è più sensibile verso gli altri verso i bisogni degli altri quando tu stai con Dio Dio fa due cose apre la tua mente ti rivela i misteri i segreti nascosti perché? perché così tu puoi aiutare gli altri siete qui? la Bibbia dice che Gesù può simpatizzare con noi quanti hanno debolezze poche persone gli altri siete tutti forti quanti hanno debolezze almeno una mezza fatemi vedere le mani anche io ho delle debolezze ma insieme alle debolezze ho colui che simpatizza con le mie debolezze O il sommo sacerdote che mi comprende in ogni cosa che io vivo e la sua mente è più ampia della mia, quando io vado a lui e non capisco come uscirne fuori da una condizione, lui può aprire la mia mente e farmi comprendere le sue cose, dite Amen per favore ebrei 4 verso 15 soltanto il verso 15 stamattina ne ho letti un po' di più ebrei 4 verso 15 infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa senza commettere peccato Spesso noi pensiamo e crediamo che Gesù è lì assiso sul trono e che tutto quello che noi stiamo vivendo lui lo vede da lontano sì, ci ascolta ogni tanto fa un miracolo no cari Gesù è il vostro sommo sacerdote significa che Lui sente il tuo dolore Lui sente la tua sofferenza Lui è vicino a te per vivere insieme a te e per affrontare insieme a te tutto quello che tu stai vivendo cosa vuole fare il Signore vuole portare la tua mente spirituale a iniziare a vedere e a pensare come Dio pensa siete qui? qual è uno dei problemi dei credenti? il non rinnovamento della mente che significa? significa che tu pur essendo in Cristo quanti sono in Cristo? se tu sei in Cristo tu hai la mente di Cristo quanti hanno la mente di Cristo? ascoltatemi cari noi abbiamo già la mente di Cristo nella posizione in cui noi siamo ma molti credenti pur essendo in Cristo, salvati, nati di nuovo, sapete cosa fanno a volte? Continuano a vivere in Adamo, con una mente adamica. Quando tu vivi in Adamo, pur essendo in Cristo, stai chiudendo le porte della tua mente la concentrazione, la volontà, il cambiamento e quindi rimani sempre la stessa persona e quindi le cose le affronti sempre alla stessa maniera e quindi ti ritrovi sempre nei guai, sempre negli stessi guai. Cosa vuole fare il Signore? Lui è il sommo sacerdote, lui simpatizza con te, cioè Sta vivendo quello che tu stai vivendo. Giulia alza le tue mani. Tutte e due le tue mani. Perché lo Spirito Santo mi fa sentire che c'è una sofferenza nel tuo cuore. E tu hai detto Signore perché lo hai permesso? perché è andata così perché lo hai portato lontano E il Signore mi sta dicendo di dirti io sto simpatizzando con i tuoi dolori sto simpatizzando con la tua sofferenza con la preoccupazione di un figlio che è lontano Io sono accanto a te, dice il Signore. Sta soffrendo insieme a te. Mentre tu soffri, Lui sta soffrendo insieme a te. Sta vivendo quello che tu stai vivendo. Ma qual è lo scopo dello Spirito Santo? E qual è lo scopo del nostro sommo sacerdote? Permetterti di entrare in un livello successivo qual è il livello successivo? avere una mente che è spirituale aperta per vedere le circostanze attorno a te non più con gli occhi della mente naturale ma con gli occhi di Dio e quando tu entri in questo livello tu inizierai a pensare a vivere in un modo nuovo e affronterai la vita e i problemi e le situazioni in una maniera straordinaria siete qui? mamma mia quanto è meravigliosa la sua presenza ora per concludere velocemente la mente rinnovata la mente spirituale aperta è una mente che si sottopone, si sottomette a una triplice signoria. La prima signoria è la signoria della nuova natura, appunto. Tu sei in Cristo Gesù. Non puoi più pensare come pensavi prima di conoscere Gesù. Se pensi come prima è perché la tua mente spirituale è soffocata, è chiusa, è ottusa, ma noi questa mattina vogliamo pregare per te, affinché la tua mente spirituale si apra, dillo la mia mente spirituale, si apra, sapete che il tuo successo dipende dalla tua mente, fate così se avete afferrato perché Dio già ti vede un vincitore Dio ti vede già che hai vinto ascoltatemi mentre noi viviamo il processo e vediamo il processo siamo afflitti nel processo e in questo cambiamento a volte è dura quando devi perdonare è dura nell'anima nella mente adamica ma non nello spirito quando tu fai un salto e vai nello spirito tutto è possibile a chi crede oh, fai un applauso al Signore noi abbiamo ricevuto la mente spirituale quanti hanno ricevuto una mente spirituale? se tu sei nato di nuovo tu non hai più una natura adamica hai una natura in Cristo allora devi sottomettere la tua mente alla signoria della nuova natura che è in Cristo devi sottomettere la tua mente alla parola di Dio non più ai tuoi pensieri quanti hanno pensieri che non sono in accordo alla parola di Dio E voi, è come se foste due persone dentro. Dice, a chi credo? Credo al pensiero che mi viene o credo alla parola di Dio? Vi è capitato? Ascoltatemi, questo succede perché la mente spirituale non è attiva. Perché sei ancora in un processo di cambiamento. Ma quando la tua mente si apre totalmente, quando i pensieri di Dio sono dentro di te e arriva un pensiero dall'inferno tu dici Satana vai via non sei più lì a combattere perché? molti pensano che la vita di un cristiano è sempre combattere combattere, combattere, combattere c'è un tempo per combattere c'è un tempo per rinnovarsi ma poi c'è un tempo per camminare nella gloria Amen forte questo applauso per Gesù Non abbiamo, ormai dobbiamo finire, quindi la terza signoria, quando la tua mente è rinnovata, la mente spirituale è attiva, l'intelligenza spirituale è attiva, si sottomette a una terza signoria, qual è questa signoria? L'amore agapeo. Prima amavi di un amore fileo, un amore dell'anima. Siete qui? Quello ti fa un torto, tu ne devi fare dieci torti. Ma quando sei con una mente spirituale attiva, quando il canale è aperto, quando l'intelligenza viene amplificata, quando i pensieri di Dio entrano nella tua mente spirituale, inizi ad amare in un modo soprannaturale perché non ami del tuo amore non è l'amore dell'anima è l'amore spirituale è l'amore spirituale sapete dove possiamo conoscerlo sulla parola quando tu conosci la mente di Cristo Attraverso la mente di Cristo c'è un trasferimento, o meglio dire, c'è una trasfusione di amore eterno in una mente aperta. Perché ascoltatemi, tutto ciò che arriva al cuore deve passare prima dalla mente. Tutto ciò che arriva al cuore ha un filtro, Dio l'ha dato. Questo filtro si chiama la mente spirituale. Quando tu inizierai a pensare come pensa Cristo, quando tu inizierai a vedere come vede Cristo, allora tu inizierai ad amare come Cristo. Adesso vi racconto una storia mentre vi alzate in piedi. Continua amore a suonare. Soltanto una storia per farvi comprendere. Qualche anno fa, un un po' di anni fa, forse più di dieci anni fa, sembra ieri, eravamo ospiti in una chiesa a Treviso e siamo stati lì tre giorni a servire la chiesa, Dio ha fatto meraviglie, cose straordinarie poi il lunedì noi ripartivamo il lunedì mattina ripartivamo per Palermo quando abitavamo e il pastore ci ha invitato a fare una passeggiata nelle vie, nelle stradine di Venezia sapete, un po' come Venezia, no? bella, meravigliosa e mentre noi parlavamo eravamo col pastore, io avevo ancora la Bibbia in mano perché ci aveva portato fuori avevo la Bibbia l'iPad sempre e così mentre camminavamo i miei occhi vanno nel vedere un barbone. Un uomo senza tetto, senza una casa, senza una famiglia, un uomo che chiedeva le lemosine. Ora con la mia mente naturale io avrei preso 5, 10, 20 euro e gliel'avrei dati. Ma mentre camminavo vedo quell'uomo. E lo Spirito Santo mi dice, voglio che gli regali la tua Bibbia. E io ho detto, no, 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 no. la mia Bibbia è sacra. Ho tutti gli appunti, tutte le cose che tu mi hai detto negli anni, tutte le cose ricevute, Signore. E lui mi ha detto per la seconda volta, dai la tua Bibbia. Quando Dio mi ripete due volte le cose, devo ubbidire, non ho altra soluzione. Allora io ho preso la mia Bibbia. La amavo tanto quella Bibbia. Sono andato da quell'uomo, l'ho guardato negli occhi e io ho detto questo è per te. E lui prende la Bibbia, la gira, fa con il dito così. E legge Sacra Bibbia e inizia a piangere, <ride> con singhiozzo. E io, vedendolo piangere così, mi sono chinato a lui e ho detto: Cosa c'è? Perché stai piangendo così? E lui mi ha detto: Avevo appena finito di chiedere al Signore di darmi una sacra Bibbia perché avevo perso la mia pensando in una maniera misera di dargli qualcosa da mangiare la mia mente naturale stava guardando nel naturale ma la mente di Cristo stava guardando qualcosa di più grande quando la tua mente spirituale è attiva la tua intelligenza spirituale cresce e quando la tua intelligenza spirituale cresce cresce il discernimento, inizia a capire quello che sta succedendo nello spirito. L'uomo naturale guarda nel naturale, da una mente naturale si muove in un modo naturale ma chi ha una mente attiva spiritualmente chi riceve le nozioni, i pensieri, i misteri i file del cielo allora inizia a muoversi fuori dal comune fuori dall'ordinario perché? perché la mente di Cristo che viene innestata dentro di te nel tuo spirito già c'è. deve essere solo attivata, deve essere solo rinnovata, devi rinnovare il tuo, la tua identità, il tuo stato, tu sei in Cristo, tu non sei più in Adamo è la mente di Cristo ascoltatemi ma a volte la mente è chiusa è la mente di Cristo ma è chiusa soffocata che non riceve più vita uso un termine paralizzata paralizzata, ferma non avanza più Dio questa mattina vuole aprire la mente quando Lui apre la mente Lui apre i canali di trasmissione siete pronti? Lui aprirà i tuoi occhi spirituali le tue orecchie spirituali si apriranno l'intendimento si aprirà e tu inizierai a comprendere cose nuove nello Spirito. Alza le tue mani per favore. Alza le tue mani. Fate questa preghiera. E accordiamoci anche per tutte le preghiere, le richieste di preghiera. Per la guarigione. Se ci sono richieste di preghiera che voi conoscete persone che hanno bisogno, in questo momento appena mia moglie pregherà, accordatevi con lei. Alla fine quando lei alzerà una preghiera dichiarate un forte Amen l'Amen apro una parentesi la chiudo velocemente l'Amen è un sigillo regale quante regine sono qui quanti re sono qui in Cristo Gesù quando tu dai l'Amen tu stai sigillando un decreto che nel mondo spirituale ha un grande valore Siete qui? Amen! Ok, alzate le vostre mani, pregate insieme, accordiamoci.